0: El primer paso que, que hicimos o que decidimos hacer es empezar a trabajar con NFTs para agarrarle la onda. Hicimos un marketplace de coleccionables de los clubes. Entonces, en este momento ya están a la venta de la Chivas Femenil y del club de tigres de fútbol. Entonces, la gente compra su NFT, que es un coleccionable como una cartita, como lo, la colección de los Bored Apes, pero imagínatelo, puros tigres, así, bien, bien fregones, ¿no?
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Walter González, cofundador y CEO de Boleto Móvil, una startup construyendo un sistema de boletaje para eventos deportivos y artísticos. En el 2016 pasaron por Y Combinator y fueron de las primeras startups mexicanas en recibir inversión de la famosa aceleradora. Hablamos de cómo conseguir tus primeras ventas, sobre todo si vendes empresas y si estás en una industria en la que es difícil que entren nuevos participantes. Platicamos de qué son los NFTs, su adopción y de varias aplicaciones que vienen para la industria de boletaje. Espero que disfrutes esta plática tanto como yo.
0: Walter, bienvenido a Fundadores. Muchas gracias Alex por la invitación y gracias a todo
1: tu auditorio. Gracias a ti. Oye, tú eres de, me estás comentando, ahorita eres de Culiacán y decidiste estudiar tu carrera en, en, en Guadalajara. Ya, ya hace tiempo el, tiempo, el tiempo vuela,
0: ¿no? ¿Por qué fue que decidiste irte a Guadalajara y no a alguna otra ciudad? Sí, 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 ya el tiempo, estamos hablando alrededor del 97. Como bien dices, soy de Culiacán, tenía 17 años. No había muchas esta opciones educativas de universidades para estudiar cosas de tecnología, de ingeniería. Y Guadalajara era lo más cercano de una ciudad eh, grande. Además, este, antes había, estaba padre, pues, porque la prepa donde estuve tenían como un convenio con diferentes universidades y en este caso con la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde, donde estudié la de los Tecos, y daban una beca completa, pues, para para el mejor de la generación y pues, pues no había mucho que pensar, pues. Entonces me fui me fui directo y, y vamos Tecos,
1: ¿no? Buenísimo. Acá estás haciendo tu carrera bastante técnico, ¿no? Digo, estudiaste ingeniería eléctrica, pero luego, pues era bastante menos común que ahora, ¿no? Ser ingeniero en, en
0: software. Sí, sí, sí. Ya, no, realmente ni siquiera existía ese término como carrera de, de ingeniería de software. Ingeniería electrónica, que fue lo, lo que estudiara, como lo más parecido. A mí siempre me gustó, pues, todo lo de tecnología, y pues, pues se notó, ¿verdad? Porque luego ya le, le seguí, este estudié la, la carrera en, en Guadalajara. Y me seguí especializando en cosas de tecnología, ya este con, con mi maestría y, y mi doctorado. ¿Y en qué momento decidiste crear una Software Factory? ¿Cómo fue un poquito
1: la decisión de, de, de empezar?
0: Cuando ya terminé mi doctorado, estaba todo muy padre, pues, pero como muy teórico. O sea, la, la academia es, es, es un ambiente bien, bien fascinante, bien noble. O sea, porque te da mucha oportunidad a ti como, como persona de desarrollar proyectos. Si es una institución buena, pues te puede apoyar, etcétera. Yo el doctorado tuve la oportunidad de hacerlo en una, en una institución que apoya muchísimo la investigación. Es la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Entonces, pues ellos traen el ADN, cabrón, de, de la investigación y, y de todo, ¿no? O sea, pasabas y veías el, la habitación donde durmió el premio Nobel. Creo que tiene 27 premios Nobel y cosas así, ¿no? Entonces, este me gustó mucho tuve la oportunidad en su momento de, de quedarme pues siguiendo investigando en la academia pero pues yo la verdad lo que me interesaba era un poco más la industria no entonces este regreso a México estoy trabajando un poco en algunas empresas eh, en ese momento estamos hablando de regreso a México alrededor del 2008 y había algunas empresas que estaban viniendo sobre todo al área de Guadalajara porque yo regreso a Guadalajara empresas transnacionales de tecnología entonces, pues, por ahí me, eh, te, me dan chance, pues, y empiezo a hacer mis cosas, a, a adquirir experiencia, a ver lo que es la industria realmente. Y ya después de un ratito, pues, me animé a dar el brinco y, y con, con Roberto, mi socio actual de, de Boleto Móvil, hicimos primero una, una agencia de software. Estamos hablando que nos salimos por ahí del 2012... Y pues era el boom de las aplicaciones móviles, ¿no? O sea, todo mundo quería tener una aplicación móvil para lo que fuera, ¿no? Y todo mundo quería ser el Uber de algo. Entonces, este, fue como una buena oportunidad para nosotros de aprender esa tecnología, porque realmente la aprendimos pues, por nuestra cuenta, con la experiencia, claro, pues, y las bases técnicas, pero no era como que pues había un curso o una escuela de, de Android o, o de iOS, ¿no? En ese entonces. Y empezamos a practicar... Y fíjate que ahí estoy muy agradecido con, con la universidad porque pues al inicio pues no teníamos nada, ¿no? Y, y el nada es en, en, especialmente dinero, ¿no? No había nada de, de muchos recursos. Entonces en la universidad tenían una incubadora, un edificio que, que lo habilitaron como incubadora y entonces no, lo que nos dieron chance es de que fuéramos a trabajar en las oficinas. Entonces ahí tuvimos este, oficinas. Y, este, y hubo alguna especie de intercambio eh, me dijeron oye no quieres dar una clase de una hora a ingeniería al día eh, pagada y todo pues pero para pues, yo ya no me atraía mucho dar clases pero dije va y, y fíjate que salió súper bien el plan porque dando clases de software de, de lo que yo estaba haciendo en la industria pues conocí mucha gente bien padre y bien joven que, que, les dije, oiga, no quieren caerle a hacer las prácticas profesionales. Y este, aquí con, con la startup de, de Roberto y yo, que somos dos. Y entonces así empezamos, empezaban a caerle un montón de chavos ahí con nosotros y, y al rato ya éramos como 15. O sea, Roberto y yo y 13 practicantes, pues. Y este, en los que era muy claro. O sea, muchas veces no podíamos pagarles a los muchachos, pero, pero iban porque querían, pues, aprender y ver qué, qué estaba pasando, no? En ese entonces, también lo algo que nos dio mucho, mucho apoyo fue que, pues de esas circunstancias, ¿no? Un poquito de talento y un poquito de suerte que siempre se necesita en, eh, eh, cuando vas empezando. Y por ahí nos contactó una persona de Casinos Caliente, fíjate. Entonces, ellos también estaban interesados en hacer varias aplicaciones como enfocadas a, a, a la apuesta, ¿no? A quinielas, etcétera. Y les desarrollamos varias aplicaciones a ellos y este y pues eso nos ayudó mucho a tener una estabilidad al inicio que no teníamos muchos clientes y, este, y pues era una empresa importante que pagaba bien y, y que nos permitió en, empezar. Pues. Claro.
1: Oye, una pregunta. Hay mucha gente que, que no le gusta contratar desarrolladores de software juniors. Dicen que, que prefieren contratar seniors solamente porque pues, ya pueden hacer cosas y pueden avanzar. Cada vez los juniors pues, dicen que es complicado que logren eh, que hagan muchas cosas, que necesitan mucha mentoría y que además, pues ya que están contigo y, y los entrenas y pasan muchos meses, un año, a veces se van a otra empresa, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Porque pues me decías que estás con 13 practicantes. ¿Cuál es tu opinión de, pues, de esto, no de tener desarrolladores más, más juniors?
0: Sí, pues yo creo que es, depende de lo que estés buscando y la etapa de tu empresa, ¿no? O sea, en ese momento realmente es, estábamos empezando. Pues no, no, no contratar a alguien no era opción. Pues nuestro background era bastante técnico de Roberto y de nosotros, y este, no teníamos todavía el capital para contratar a alguien, o sea, no había opción. Y, y casi, casi salió por accidente, porque los mismos chavos eran los que me empezaban a preguntar si no había forma de que vinieran y yo les filmara las 700 horas que tenían que cumplir o no sé cuánto de, de prácticas, ¿no? Entonces, este, casi, casi fue por accidente. Ahora lo veo un poco distinto, ya en boleto móvil, pues, en, en otra etapa de, de, de la empresa, después de haber recorrido cierto camino... Mira, yo la verdad he, he contratado gente nueva, gente con experiencia, gente más o menos, y en todas hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Y el perico donde quiera es verde, ¿no? Como, como dicen. Este, Claro que de, si tienes un problema en, en tu equipo que necesita ser resuelto de forma inmediata, probablemente lo, lo mejor va a ser este ir por alguien de experiencia probada, ¿ya?, que, que tenga horas de código, como decimos Roberto y yo, pues, y que va a venirte a resolver el problema, ¿no? Si tienes el tiempo para, para crear un equipo, es bien gratificante poder contratar a alguien bien chavito y verlo cómo va creciendo dentro de, de tu equipo, ¿no? Y ya el tema de que si se te va o no se te va, pues ya también tiene mucho que ver cómo, cómo tú te vayas desempeñando con, con tus empleados en, en la empresa, ¿no? O sea, siempre, creo que siempre el riesgo de que se vaya en otro lado Está ahí, pero pues es, es, pues es una buena tarea mantener la cultura del equipo, que estén contentos, pues, y obviamente si, si la empresa va en una buena dirección, pues que los empleados se sientan partícipes y, y que sean recompensados también. En resumen, creo que las dos son buenas, es dependiendo del objetivo que, que persigas. pues Sí,
1: depende mucho de la etapa. y También como dices... Pues si no tienes dinero, pues no, no tienes de otra, ¿no? Más que contratar gente junior. Exacto. Claro, y también mientras tengas la mentoría y alguien que los pueda guiar y alguien que los pueda ayudar, pues perfecto, ¿no? Si hay alguien que no tiene idea y contratas a alguien junior, pues van a estar perdidos entre sí, el junior no, si, y tú si, que no si, sabes.
0: Si, si no tienes ahorita tiempo o no tienes una persona que les pueda dedicar y guiarlos, pues van a estar ahí, de oh, pues, o sea, o inventando cosas. este Yo lo que he visto con chavos jóvenes sobre todo, que es la comparación con los demás de experiencias, es que los chavos jóvenes que no tienen tanto recorrido quieren llegar y volver a hacer todo. Entonces, este está, no, pues esto ya funciona. No, pues sí, pero fíjate que este está en, en la versión 5.0 tanto de, no, deberíamos pasarlo todo a TypeScript. Oye, espérame, cabrón. Es un código de, de que tardamos tres años en hacerlo, ¿no? Este, un, Muchísimo trabajo. Pero cosas con el estilo, pues, que necesitan alguien con experiencia a guiarlos. Claro. Y bueno,
1: en, en mi, en mi poca experiencia escribiendo código, a veces luego es más complicado, ves un código que no pues no entiendes bien y como que lo quieres rehacer y no, pues mejor así, más claro y diferente, pero pues como que todo el mundo quiere más bien su propio código y que le entiendas que, que usar el código de los demás,
0: ¿no? Sí. Sí, no, no, claro, es más fácil hacer tú, tú de, de inicio todo, y aquí es lo que te das cuenta cuando ya trae más experiencia el, el, el programador, porque realmente hace un código en el que no le está hablando a la máquina, sino le está hablando a su futuro él, o sea, el programador del futuro que va a tocar ese código en ocho meses y que ya no se va a acordar nada tienes que hacerlo que sea legible, que sea entendible. Entonces, que él mismo le entienda o que otras personas de tu equipo le puedan entender. O sea, ¿de qué sirve tener un código que nada más tú le entiendes o que es demasiado rebuscado o tecnologías demasiado beta, a lo mejor, que no están probadas para ambientes productivos? Y en Boleto Móvil, pues nosotros con nuestros clientes, y digo, ya platicaremos de eso, eh, tenemos eventos masivos donde van cuarenta mil, cincuenta mil personas al evento, no hay mucho margen de error. O sea, en, en el Slack, si tú, el Slack tiene un book y no se pone el mensaje en ese momento, no pasa nada. En el Slack te ponen ahí un, una página que dice, estamos trabajando y ya. Yo no puedo decir en un Chivas América que, oye, espérense, ¿no? Este eh, ahorita no funciona y, y volvemos en, en un ratito, porque el juego va a empezar, porque incluso puede ser peligroso. O sea, tener un retraso, un bug importante en un evento masivo. Se te hace un relajo, o sea, la gente se vuelve loca, ¿no? Y creo que, que hemos visto pues algunos eventos desagradables, tristes, donde ha fallado algo, incluso en la misma Champions, la última Champions en Francia, donde hubo alrededor de 2.000, 2.500 boletos falsos. Nada más estamos hablando de 2.000 mil, y esos crearon un caos con las entradas y, y con los, eh, las personas que estaban cuidando los accesos, ¿no? Sí, totalmente. Y un poquito, un poquito
1: yendo hacia, hacia boleto móvil. ¿Cómo fue, que, ¿Cómo fue que empezaron? ¿Por qué se les ocurrió crear Boleto Móvil y competirle a, a Ticketmaster, que es una de las empresas más odiadas, yo diría, en, en México?
0: Sí, sí, fíjate. O sea, de, de inicio no, no creamos una empresa con la final de decir vamos a darle en la torre a, a Ticketmaster, ¿no? O sea, realmente fue, fue un programa muy genuino. Eh, a Roberto y a mí como te digo somos muy buenos técnicamente, mucho background, pues tenemos técnico. Y este y nos encanta el deporte. O sea, nos encanta ir a ver el béisbol, el fútbol, etcétera. Entonces, pues pues nos odiábamos que, que para los boletos, para ir a ver las chivas, pues te tenías que salir del trabajo a, a, a la una de la tarde e ir a hacer una cola de dos, tres horas y volver y, y que luego te reñera tu jefe. Entonces, siempre hablamos de cosas así de, oye, no puedo creer que no exista este con la tecnología que hay, ¿no? Hasta que, que ya teniendo la agencia de software... Empezamos a tener algunos clientes Te digo, estaba muy de moda las aplicaciones móviles Y empezamos a tener muchos clientes deportivos Por alguna razón Y ese tal vez porque era lo que nos gustaba, ¿verdad? Y llegaban y nos decían varios De que tenían problemas con su sistema de ticketing Que si no les podíamos hacer eh, Una app para los boletos Entonces, pues, como cuando ya fueron varios Que nos pidieron lo mismo Pues Roberto y yo tomamos la, la decisión De hacer un producto, pues, para, para todos y este que fue boleto móvil, y, y pues bueno, se acomodaron los tiempos, pero de manera fabulosa, porque al mismo tiempo que, que decidimos hacer esto, aplicamos a white a Combinator, estamos hablando del 2016, ahorita white Combinator a lo mejor es súper famoso, muchas generaciones este, muy exitosas, etcétera, en el 2016 ya era muy famoso, pero, pero a lo mejor mucha gente en México no, no lo ubicaba, pues entonces nosotros aplicamos y quedamos, entonces, este imagínate estar haciendo el producto y estar allá en, en Mountain View al mismo tiempo, pues fue toda una experiencia que nos cambió muchísimo la forma de ver las cosas a, a Roberto y a mí y, y pues nos metió al chip para, para llegar y tratar de hacer esto lo más grande posible. Pues.
1: Claro, y fue en 2016 que la verdad es que habían pasado súper pocas... Empresas pues, mexicanas y latinas, ¿no? En Y Combinator. Y también las generaciones eran mucho más chicas. ¿Cómo, cómo era un poquito en esta época Y Combinator? Bueno, presencial todavía. ¿Y de qué tamaño eran los batches? ¿Y, y cómo fue un poquito la experiencia allá?
0: Sí, no, o sea, es, era un, fue una historia muy romántica, pues, si lo quieres ver así, porque era el viejo YC, ¿no? O sea, eran a lo mejor 100 empresas por batch que ya eran bastantitas, pues, pero era un poco más, este, no no el mundo de gente que es ahora. Ahora es padrísimo, pues, pero... Pero, pues, es como a lo mejor cada quien le gusta la música de su época, no? Entonces, este claro. algo así. Yo me acuerdo cuando en la etapa de YC primero mandas la solicitud, una solicitud escrita, y de ahí te seleccionan, hacen una preselección de alrededor de 500 en ese entonces, y este, y tenías que ir a una entrevista en físico. Y este, después de la entrevista, pues ya te, te decían que si quedabas o no. Si quedabas, te hablaban por teléfono, y si no quedabas, nomás te mandaban un correo, pero te decidían el mismo día, ¿no? Entonces, este, cuando quedamos en la entrevista, pues, o sea, nos dimos cuenta que mucha gente nos empezó a contactar por Twitter. O sea, nosotros muy ingenuos, en ese muy naive en ese momento, pues se me ocurrió tuitear, bien, vamos a YC a la entrevista en, en, en mayo, no me acuerdo cuándo era. Y por ahí nos contactaron varias personas de quedaste en la entrevista. Sí, cómo le hiciste a quién conoces? Y yo no, pues, pues nadie. O sea, hicimos la entrevista y este. Y de hecho, eh, fue curioso porque seguramente ubicarás a Freddy Vega de, de Platzi.
1: Sí.
0: Ellos estudiaron en 2015. Entonces, este por ahí mandó un mensajito de, en realidad estás a, 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 quedaste en la entrevista. Sí, y ya ves cómo es el de. de que, que pues habla y le echa mucho y dice diablos no tienes idea de lo que han logrado me dice te voy a ayudar para que te vaya bien en la entrevista y sí nos ayudó ahí nos a practicar pues y durante la entrevista pues nos fue bien y quedamos ya después ahí estuvimos en el verano tres meses pues una experiencia fabulosa o sea este el group partner era Michael Seibel que ahorita es el, el director de de YC pues el CEO en ese momento pues no o sea fue el último año que fue group partner entonces tuvimos la la Súper fortuna de tenerlo bien en directo y bueno, pues, pues padrísimo, te hacen, te abren los ojos de una manera increíble de, de buscar el crecimiento a, a toda costa, pues, y de hacer un producto que realmente, pues, la gente quiera, ¿no? Sí, y, y qué, qué interesante eso que
1: me decías que empezaron a construir boleto móvil y ya tenían, pues, me dio unos clientes, ¿no? Que creo que es lo más importante, ¿no? Que un poquito, ¿cómo fue cómo fue sus primeros clientes y sus primeras, pues, ya las primeras veces que ya sacaron el producto y empezaron a, a probarlo?
0: Sí, o sea, pues como dicen también la máxima en YC, ¿no? De talk to users. Entonces, pues nosotros teníamos una idea y probablemente todos los fanáticos que van a juegos o a conciertos tengan una idea de que el sistema de ticketing, pues es la página donde compras el boleto. Entonces, pues nomás hay que hacerla bien bonito, que no se caiga, que aguante como millones de personas de tráfico y ya estuvo. Pero esa es la parte nada más que se ve al frente. O sea, tienes que conectar todo con el estadio, pues y tienes que hacer un sistema de configuración para la gente que opera en el venue y reportes, etcétera, es un montón, o sea, probablemente la página sea el 10% nada más el 10-15%, pero todo lo de atrás es bien grande, entonces pues nosotros no sabíamos, entonces nosotros hicimos la página bien a todo dar la aplicación, podías comprar tu boleto en un minuto llegabas con tu QR digital como en el cine en ese entonces, no había otros lados que, que lo hicieran más que, más que en el cine, en México pues y bueno, pues llegamos con nuestros primeros clientes. No, pues ya está, ya se vendió todo. Muy bien, dice el del estadio. ¿Y, y dónde me meto para ver cómo van las ventas? Madres, dijimos, ¿dónde te metes? Pues no existía nada. O sea, pues obviamente al principio casi casi de la base de datos, queries y damos reportes, etcétera. Pero algo tan sencillo, pues no lo sabíamos. O sea, nosotros platicamos toda nuestra travesía con personas que compraban boletos, no con las personas que vendían los boletos. Entonces, pues empezamos a platicar con ellos también y ya nos explicaron todo lo que necesitaban y pues desarrollamos esa parte, ¿no? Que, que a final de cuentas creo que es de las áreas que son más diferenciadoras de boleto móvil con otras empresas de la gran cantidad de opciones que le ofrecemos al que vende boletos para hacerle la vida más fácil y que venda más boletos. Pues.
1: ¿Y cuál fue el primer partido o con el primer equipo con el que trabajaron?
0: El primer partido fue Chivas Atlas y este uno facilito. Muy un ¿eh? partido. Pues sí, sí fue el Chivas Atlas y este eh, Chivas digo le tenemos un cariño especial porque está en Guadalajara pero por té, porque fue el primero que nos dio chance pues o sea la verdad que aventados este en el sentido de, de creyeron en nosotros la, la tecnología que proponíamos y había gente en el equipo de Chivas que ha cambiado muchas veces la, la gente que trabaja, ¿no? Siempre tienen gente muy en la vanguardia y en ese momento tenían gente también que les gustaba mucho todo lo, lo tecnológico. Así que, que empezamos por ahí y, y, bueno, pues ese fue el primer partido que vendimos. No vendimos todo el estadio, vendimos como una parte del estadio nada más y se vendió todo. Y, bueno, pues de ahí empezamos a, a hacer todos los, los demás equipos. ¿Y cómo hacen? Porque son muy complicadas, yo imagino,
1: las ventas a, a equipos deportivos, ¿no? Y... y... ¿Cómo, ¿Cómo hacen la venta? Si la venta B2B es complicada, pues debe ser muy complicada de equipos deportivos porque tal vez Chivas o algunos que quieran estar a la vanguardia en tecnología, pero la gran mayoría este, debe ser complicado, ¿no? Que cambien sus su sistemas actuales.
0: No, sí, sí, es bien complicado. Digo, todo el mundo podrá hablar de su industria y todos tienen sus retos, ¿no? Pero la industria de, del deporte y de los artistas tiene una complicación alta porque estamos hablando que los dueños de los equipos pues son cuates súper ricos, ¿no? Para empezar, este, que, que a lo mejor tienen otro negocio que no es este el principal, el del fútbol, y que muchas veces el club lo utilizan para otros objetivos que persigan, ¿no? Relaciones sociales, comerciales, o simplemente su hobby, ¿no? Pues ahí podrás ver a los, a los jaques que tienen, este, sus clubes en, en las ligas Premier, ¿no? Y entonces es bien complicado porque tener acceso a estas personas pues no es tan fácil, pues, y que te hagan caso eh, también, ¿no? Afortunadamente, pues también como estas personas son exitosas en, su, pues, en sus diferentes campos, pues si tú les demuestras con datos, o sea, es gente inteligente, pues es gente razonable, y ese si les demuestras con datos que van a hacer más negocio, pues te van a dar pa para adelante, ¿no? Yo siempre cuando me junto con, con compañeros que tienen otras startups, pues decimos, bueno, tenemos más o menos la, cantidad, la misma cantidad de clientes, la única diferencia es que mis clientes son famosos, pues, y salen en la tele, o sea, son, son el eh, León, son Tigres, eh, son los tomateros de Culiacán, y bueno, esa es, esa es la, la única diferencia, ¿no? Ahora no, no te quiero ni platicar los artistas, los artistas son unas divas, o sea, te, te, pueden no venir al concierto nada más porque no les gustó el color del avión que pasó a recogerlos, pues, entonces, es... Es una industria complicada, pero eso lo hace también súper sexy, pues, o sea, vas y tienes un día una junta con, con el director de Cemex y luego con el director de la AAA y luego el de la liga de béisbol y luego con Maluma. Entonces está, está padre, pues está está bien, bien interesante, pero sí es, es complicado, pues, esa esa parte.
1: ¿Y cómo les demuestras? ¿Qué eres, o sea, ¿qué, qué ventajas les das sobre otras opciones que, que existen en el mercado?
0: Mira, yo creo que lo, lo primero que, que buscan todos ellos es... Que puedan operar fácilmente, o sea, porque casi siempre, como son eh, instituciones deportivas o artistas con experiencia, les ha tocado ver situaciones donde no se hicieron las cosas bien. Entonces, este, ellos saben cuando no se hacen las cosas bien lo que puede pasar, pues. Y a final de cuentas, todo es negocio, lo que ellos quieren es vender, ¿no? Volviendo con las chivas, un chivas América, pues te lo puedo vender, o sea, hasta arriba del volcán, pues. Y, este, y se va a llenar, o sea, aunque venda allá arriba los boletos. Pero el chiste es vender un Chivas Juárez, eh, un, con todo respeto Juárez, pues, o sea, pero otro equipo con que sea, que en un otro partido que sea menos este, llamativo, ¿no? Un Daddy Yankee, pues sí, se va a llenar, probablemente, pero el chiste es este, vender todos los artistas que buscan su espacio en, en pues, en la arena, pues, digamos, de, del entretenimiento, y poderlo vender y que para el promotor sea negocio, ¿no? Entonces, hace años también los equipos era diferente porque competían nada más entre ellos. Es decir, el, el Atlas competía con, con los tecos y competían con el Cruz Azul y con el Puebla y con el Mazatlán FC. Ahora, y es parte de lo que hablo con los equipos siempre, ahora tú compites con Game of Thrones o compites con Netflix. O sea, porque está bien a todo dar quedarme en la tele viendo eh, mi serie o poner a la hora del juego en, en el streaming el, el partido y poner aquí... Tener mis palomitas... O sea... ¿Qué me vas a ofrecer tú... Como club... O como el, el promotor del evento... Para que yo vaya... Y si de entrada... Es un suplicio... Comprar boletos... O me vas a ir a hacer... Ir a una plaza comercial... Para hacer call... Y recoger los boletos físicos... Y que me planchen... Mi tarjeta de crédito... Olvídalo... O sea... Yo necesito... Las generaciones de ahora... Son, son las generaciones Rappi... Que yo les, yo les llamo... Las generaciones on demand... O sea... Qu quiero... Quiero una pizza... Pum... Pícale... Ahora es... Quiero boletos... Y si los boletos voy a tardar más de un minuto o dos minutos en comprarlos, no voy. O sea, no, olvídate. Por, por más bueno que, que esté el juego. Y esa gran competencia o eso no lo veían antes los, los equipos ni los eventos en vivo. Sí, tienes razón que claro, ahora la competencia es global, ¿no?
1: Y es difícil competir con, este, pues, con una cantidad tan grande, ¿no? Que hay de entretenimiento, de opciones, de, de ofertas.
0: Los chavitos, pregúntales. Los chavitos nuevos de 8, 9 años, pregúntale a quién le vas. No te dicen los Pumas. Te Dicen que le van al Real Madrid Al Manchester City, al Barcelona Oye, pero de aquí de México Ah, no, de aquí no me gustan Ah, caray, te quedas tú que estamos haciendo mal eh, Obviamente son muchos factores No quiero decir que solamente sea el acceso Y el ticketing Son el nivel de la liga, la globalización, etcétera. Pero definitivamente La primera experiencia De, de todo lo que le vas a ofrecer al, al fanático cuando va a ir a tu estadio Es cuando compra el boleto y el reto de nosotros es que esté facilísimo de comprar, que lo pueda comprar el primito o el sobrinito de, de 15 años, pero que también lo pueda comprar don Alberto de 85 años. pues O sea, que lo pueda comprar cualquiera de ellos y este, que sea seguro, porque eso es... Digamos que en nuestra industria hay dos malos, ¿no? Creo que te platicaba la otra vez y es muy claro verlos. O sea, hay, hay industrias de startups que, que hacen cosas bien interesantes pero que necesitas estar un poquito como metido en tecnología para entender qué hacen, ¿no? Porque a lo mejor es muy rebuscado, etcétera. Bueno, nosotros es bien facilito. Vendemos boletos para eventos y queremos que sea la mejor experiencia para ti, ¿no? Y hay dos malos en, en la historia. Uno es, bueno, Marlo, o Ticketmaster, pues, por decirlo así. Ticketmaster es una gran empresa, pues, que tiene un grupo también, o CESA, pues, de la organización de eventos y que a su vez están pertenecen a un grupo inmenso global que se llama Live Nation, que... Coordina o gestiona la gran cantidad de eventos en el mundo, pero bueno, yo los catalogo como los malos de la historia, porque como dices tú, pues a mucha gente ha tenido experiencias malas y este y mucha gente le cae gorda. Es una gran industria que por años ha sido la solución única en, en la industria del ticketing, pero que bueno, ahora estamos compitiendo, ¿no? Entonces digamos que ese es nuestro nuestro Koopa trupa del Mario Bros, el, el, el dragoncito, el malo ese es, ¿no? Y el otro gran malo de la historia es la reventa. Yo creo que, que una gran cantidad de personas hemos comprado boletos en la reventa y hemos hecho corajes porque nos los vendieron bien caros o a lo mejor un coraje aún más grande, que nos vendieron un boleto y que no es un boleto de de veras sino que parecía de veras pero que a la hora de la hora no, no era válido. ¿no? Entonces, esos son los dos malos de nuestra historia y, y son dos problemas muy fáciles de entender porque probablemente a la gran mayoría les ha toquido, tocado sufrirlos y nosotros resolvemos eso. Pues cómo hacerle que, que no tengan eh, que hacer el suplicio de ir a recoger boletos de manera muy difícil o comprar o que se caiga la página. O sea, que te los compres cuando quieras y evitar la reventa para evitar que, que abusen de, eh, pues del fanático y de los mismos clubes. Porque a los clubes, ¿sabes por qué no les gusta la, la reventa? Claro, porque no ganan. Porque no ganan, ven pasar dinero nada más, ven un boleto que costaba, que vendieron ellos en 200 pesos, que afuera el revendedor lo vende en 2000 y que ellos no, pues no, nomás lo ven pasar, no sé, dinero, pues claro que no, no están contentos. Pero, pero yo creo que justo todo eso de la reventa,
1: digo, sé que ustedes han hecho algunos experimentos con NFTs un poco para, para otras cosas y ahorita nos metemos eso, pero yo creo que también es una solución grande para la reventa, ¿no? Porque puedes hacer que sea una reventa de la que el club también se beneficie. Este, un mercado secundario de lo que ellos se puedan llevar una parte, ¿no? Entonces, pues ya no es tan, tan dañina para el club y, y se puede hacer un, un mercado mucho más formal, ¿no? Ustedes, un poquito hablando de eso y de lo que han experimentado con NFTs, pues, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo ven el futuro de, de la industria de boletos? A mí me parece un caso muy claro, ¿no? De NFTs.
0: Yo creo que... Sí, no, tienes razón. O sea... Eh nunca había yo creo que pocas veces tienes la oportunidad que lo que estés haciendo lo que estás haciendo tenga un fit tan exacto con una tecnología tan nueva y que esté tan de moda ¿no? en todos lados como como en este caso el cripto y, y el NFT ¿no? y este con los NFT para los que no ubican tanto pues en, en la audiencia que son los NFT son tokens criptográficos que pues representa, no es solamente uno, pues este no, no es como el no es como una moneda como el bitcoin que puedes comprar cosas, sino véanlo así como un certificado de, de autenticidad. Y este, y entonces hay uno de cada uno, y eso es muy parecido a lo que pasa con los boletos, porque ningún boleto es igual al otro. O sea, alguien tiene el A1, otro tiene el A2, el A3, el A4, entonces tienen propiedades similares, pero ninguno es igual a otro. No, entonces los NFT al estar hechos en el blockchain o en el libro público pues tú te puedes llevar la trazabilidad de todo lo que ha sido la historia pues de ese NFT de quién lo compró, quién lo vendió en cuánto, quién se lo pasó a quién, etcétera, Y eso también pareciera ser una gran solución al tema de la reventa, ¿no? Porque puedes tener tú un histórico de ese boleto de dónde a dónde se ha vendido, digo, creo que todo el mundo ha hecho alguna vez coraje de que salen boletos para ver a un superartista y se acaban en un minuto y la reventa ya los tiene todos, ¿no? Entonces no hay manera de comprobar de que fue chanchu y no fue chanchu es nada más un presentimiento que tienes. Aquí en el blockchain pues sí habría manera porque tú vas a ver el registro, ¿no? Y lo último está el royalty que le darías al creador, que en este caso serían los dueños de los equipos. Entonces, si haces un mercado secundario, entonces este mercado secundario, cada vez que se revenda el boleto, tú le puedes poner reglas para que no supere cierto precio de reventa. O sea, tampoco a lo mejor lo que no quieres es promover la reventa, sino nada más da la facilidad. Y además, por cada transacción, al club pues, le, le toca un, un royalty. no Entonces, ya yendo más concreto lo que hicimos, hicimos un Marketplace de NFTs, de coleccionables, tipo, si ustedes ubican OpenSea, pues es prácticamente OpenSea, versión nexa, si le quieres decir así, y este, en el que nosotros tratábamos de resolver dos problemas. Uno es, obviamente, a donde queremos llegar es tener un ticketing o un NFT ticketing, o sea, hacer que todos los tickets sean NFTs, NFTs. sin embargo, para llegar a eso... Hay que hacer varias cosas porque, como te digo, podemos hacer la venta enfrente, en la página y que todo sea un NFT y que escojamos un blockchain de bajo costo para que el gas fino sea muy alto y, y, y todos felices. Sin embargo, no hay que olvidar a la gente que opera el venue. Entonces tenemos que hacer un sistema que funcione en el estadio de Rayados de Monterrey, que es un estadio padrísimo, pero que también funcione en el estadio de los algodoneros de Wasabe, que es un estadio mucho más modesto, pues, que a lo mejor tiene menos... Y está bonito, pues, pero tiene menos infraestructura, menos conectividad, etc. Entonces, tenemos que hacer un sistema que, aunque sea muy criptográfico, muy blockchain, no le den la torre a la operación del venio, pues. O sea, por ejemplo, si un venio te voy a poner un ejemplo muy claro, tiene un compromiso comercial con, con una marca cervecera, y le va a dar 100 boletos para un juego, quiero, quiero ver que la marca cervecera le expliques que se lo vas a pasar como el NFT, la cortesía, y que tiene que sacar su wallet. Muy complicado, tenemos que resolver todo eso para que sea como más para la gente. Entonces, el primer paso que, que hicimos o que decidimos hacer es empezar a trabajar con NFTs para agarrarle la onda. Hicimos un marketplace de coleccionables de los clubes, entonces en este momento ya están a la venta de la Chivas Femenil y del club de tigres de fútbol, entonces la gente compra su NFT que es un coleccionable como una cartita como lo la colección de los Bored Apes, pero imagínatelo, puros tigres así bien bien fregones ¿no? entonces dependiendo del tigre que te toque tienes diferentes beneficios que están ligados al tigre entonces tú puedes a lo mejor obtener descuentos al comprar boletos o puedes tener incluso los accesos al juego. Entonces primero estamos haciendo una parte donde el NFT está ligado al ticketing, pero no reemplaza el ticketing. ¿Para qué? Para no darle en la torre al, a los cuates operativos, para que nosotros le agarremos la onda más a cómo está esta, esta cosa y para que la gente, nuestro público se vaya acostumbrando a qué es un NFT o sea, ahorita el marketplace que hicimos, por ejemplo, y te vas a reír, Alex, creo que tú te gusta pues bastante todo, todo lo, lo de blockchain y, este, y pues como cualquier experto, pues te gusta, ¿no? Tienes tus setters, haces tus compras, etc. Aquí en el marketplace que hicimos nosotros está en Polygon. Y, este, y lo que hicimos fue que lo puedes pagar si tú conectas tu Metamask, puedes comprar tu NFT, etc. Pero pusimos toda la serie de opciones de pago que ya tenemos para los boletos. Entonces, tú puedes comprar tu NFT con tarjeta o puedes comprar tu NFT pagando en el Oxxo. Entonces, tú pagas en el Oxxo y nosotros en el background hacemos toda la transformación de esos pesos mexicanos que recibimos en el Oxxo y eh, lo convertimos a blockchain. Nos, nos colgamos ahí de, 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 pues de los compañeros de Bitso que, que nos dieron amablemente acceso a su API con su cuenta para poder estar convirtiendo monedas en, en, en todo momento. Y al final hacemos la transacción del NFT en, el, en la moneda nativa, pues. Pero pues el, el fan no se tiene que enterar de todo esto. Simplemente él compra un NFT y para él puede pagar en el OXO, puede pagar en efectivo y lo vas acercando un poquito al, al tema de, de los NFTs, pues.
1: Sí, no, y creo que comprarlo en. El... Tienes razón. Justo el otro día estaba hablando con unos amigos que son, saben mucho de cripto y estábamos hablando de. ¿Qué complicado es? O sea, por ejemplo, yo que medio sé este, pues tu más que luego compro y luego transfiero y luego uso un exchange descentralizado y es súper complejo y eso que yo más o menos le sé, ¿no? Este, un, un poquito, ahorita ustedes, me encanta eso que puedas comprar en el Oxxo, pagar con tarjeta, me parece súper práctico. Y después, ¿dónde, digo, es una pregunta muy básica, ¿pero dónde queda tu NFT o cómo accedes a tu NFT?
0: Ya, ese es otro. O sea, el, el Marketplace se llama Vilma, que es un producto de, de boleto móvil, y, este, y entonces también encontrábamos como tú, pues que era difícil el proceso, la travesía, ¿no? Entonces imagínate explicarle a Juanito, que es súper fan de los tigres, que tiene que bajarse el metamask y que guarde por ahí su, su frase, eh, para que no porque en esa va a acceder y si se le pierde ya valió. Entonces era muy complicado. Entonces lo que hacemos nosotros es que creamos una wallet por ti. O sea, tú haces un login con tu número telefónico... Te autentica, te llega un WhatsApp o un SMS para que, que si seas tú pues en el login y te creamos una wallet en el blockchain, o sea una wallet real pues, por ti ya todo lo tenemos y hacemos la custodia del NFT por ti. Entonces tú cuando lo compras, ahí lo tienes, los románticos pues del cripto dirán oye pero eso no es descentralizado, lo tienes, si sí, es cierto no es descentralizado pero Juanito no está listo, cuando Juanito ya le, ha agarrado, ya le haya agarrado la onda se va a Vilma y le pica el botón y le pone transferir a su wallet. Y entonces ya nada más pone su wallet y lo transfiere a su Metamask o a lo que él quiera. Sí, pero aquí mientras le agarra la onda, se lo voy a cuidar yo. Él puede ahí dentro de Vilma, igual que en los otros marketplaces, poner a la venta sus NFTs. Entonces, este puede ponerlo a la venta, puede recibir ofertas, etcétera, etcétera.
1: Súper pues. bien. Sí, creo que lo descentralizado está muy bien, pero a veces también es mucho más complicado, ¿no? Y, y, y también como dice alguien que pues que lo que quiere es un NFT de tigres o de chivas, pues no necesariamente quiere su meta más y, y meterse tanto, ¿no? En este rollo. También, otra cosa que me encanta de los NFTs, dijiste que, que pocas veces machea también ¿no? una tecnología con lo que hacen. Y, y es to totalmente así, ¿no? Porque aparte de los coleccionables, como dices, los boletos, y creo que luego esos boletos en un futuro se pueden volver coleccionables, ¿no? O sea, no sé, imagínate el último partido de de quien sea ¿no? el último partido de Messi o el partido en el que Messi anotó tal gol este, pues luego esos mismos boletos que tú compras pues se pueden volver coleccionables y hacer un mercado secundario y creo que ese es ese es un claro caso de, de lo que va a suceder con los NFTs ¿no? digo a los humanos nos gusta mucho coleccionar y creo que qué mejor ¿no? que tener pues los partidos a los que ha sido o algunas otras cosas
0: mira te voy a poner un ejemplo muy claro que estamos trabajando y este si tú te gusta el deporte o a los que les gusta el deporte seguramente ubican el término abonado que son unas tarjetitas que te dan para que vayas toda la temporada a ver a tu equipo de fútbol o béisbol. Y es la entrada de toda la temporada, ¿no? Es tu butaca, por decir así. Los abonados no han cambiado en 30 años, probablemente. Desde hace 30 años son una tarjeta. Antes era la pura tarjeta. Los últimos años ya tienen un código QR, un código de barras, para que te lo lean. Nosotros lo que queremos es que tu nuevo abonado, el abonado del futuro, sea un NFT. Entonces, que tú llegues con tu chango, con tu tigre, que de alguna manera nosotros podamos escanear ese acceso que ya lo traigas en tu teléfono que puedas ponerlo a la venta cuando no vas a ir al estadio que puedas ingresar simplemente mostrando la imagen y eso redimiendo una especie de, de código y entonces imagínate en lugar de tener tus tarjetitas tienes tus NFTs de cada temporada a los abonos ¿no? son ejemplos muy claros de lo que eh, hemos platicado con los clubes de lo que creemos que es la visión hacia el futuro para, para de alguna manera robustecer más pues su, su industria pues la industria del entretenimiento Sí, y además, bueno, para los
1: clubes debe ser un no-brainer porque estás generando dinero nuevo, ¿no? Dinero, ingresos hmm. de una fuente nueva que antes no existía, es una fuente nueva que te puede generar pues bastantes
0: ingresos. Fíjate, ahorita que lo dices, definitivamente, los de Tigres, por ejemplo, a la colección de Tigres se sumó un patrocinador bien importante, Adidas. Adidas está presente en algunos en unos de los NFT de Tigres. Entonces, Adidas le va a dar Beneficios especiales a los propietarios que, le, que tengan el NFT porque se revelan, no sabes cuál te va a tocar, pues. Entonces, te, ahí ya, obviamente, Adidas, pues no entra de a gratis. O sea, Tigres ahí puede vender esos espacios de los NFTs y, aparte, van a ofrecer beneficios ambulantes que, que le llamamos nosotros. Es decir, oye, fíjate que el patrocinador de hamburguesas dice que en este juego contra este equipo, que es nuestro rival favorito, si nuestro equipo mete tres goles, a todos los propietarios de NFT les va a llegar un airdrop de una hamburguesa y esa la vas a poder canjear para que te den una hamburguesa, órale pues si, si el equipo va ganando 2-0, ¿qué crees que va a pasar? pues todo el mundo va a querer que, que metan otro gol, ¿no? entonces este, y te la estoy poniendo muy simple con hamburguesas, pero se están sumando patrocinadores que son mucho más eh, productos mucho más caros que una hamburguesa, pues entonces este, puede ponerse muy interesante esa parte para la, el área de marketing de los equipos Sí, claro, ¿no? O un
1: descuento en unos tenis, ¿no? De Adidas que mencionabas, este, pues ya es una manera también de Adidas de
0: vender más este, y, y hay muchas posibilidades. Sí, sí, definitivo. Digo, creo que apenas estamos empezando a ver lo que se puede, pues sí. Y, y es lo que pretendemos ahorita con, con este Marketplace, estar en la jugada. Tenemos yo creo que un super unfair advantage, que es que nosotros ya tenemos todo el contacto con todos los equipos deportivos y tenemos el sistema de ticketing con ellos. Entonces, pues aprovechamos esa ventaja para conectarlo rápidamente y empezar a hacer cosas y pruebas, pues muy rápido y ver qué es lo que jala, ¿no? Porque pues tampoco, pues nadie, nadie puede pretender que se la sabe de, de todas, todas. Hay que, hay que probar y ver lo
1: que el mercado quiere totalmente y me gusta tu humildad y tu manera de, de ir probando no Porque como dices es algo muy importante y si haces si cometes errores este pues se arruina un evento una experiencia de una persona y es y es algo muy grave no complicado qué bueno que vayan probando y, y poco a poco avanzando mencionas también que tienen relación con la mayoría de los equipos y sí, ustedes ya llevan este pues, seis años de que de que fundaron boletomóvil y han ido creciendo pues, sin hacer mucho ruido según entiendo y creciendo bastante bien pero ahorita están con, un, con una gran parte de, de equipos, ¿no? Este, están en la liga de, de baloncesto, en la liga de béisbol, en la liga de fútbol y tienen algunas, eh, pues incluso liderazgo, ¿no? En esas ligas. ¿Cómo ha sido usted la experiencia de...? de... Porque a veces me... hablo con muchos emprendedores que quieren pues, crecer muy rápido, ¿no? Siempre te dicen, estamos levantando una CID y en ocho meses levantando una Serie A y quieren crecer muy rápido y comerse al mundo y está muy bien, pero creo que también hay que hacer las cosas bien, ¿no? Y crecer con calma y crecer bien y también eh, generar esta, esta ventaja competitiva ¿cuál ha sido su experiencia de, de ir creciendo en, pues en todas las ligas? y ahorita ya están están pusiendo un jugador importante en la venta de boletos en, en ligas ¿cómo han hecho esta estrategia de, de ir eh, adquiriendo clientes?
0: sí, digo, cada industria tiene su reto actualmente nosotros eh, entre 6 y 7 equipos de cualquier deporte si tú vas a comprar un boleto para un evento deportivo hay entre el 60 y 70% de que lo vayas a comprar en boleto móvil porque esa es la cantidad de clubes deportivos de todas las ligas de México que están que están con nosotros, pues. Entonces, a diferencia de, de los, digamos, de los eventos de conciertos donde a lo mejor un uno cesa, una empresa gestionadora de artistas puede tener más injerencia, en los deportes pues los equipos se rigen un poquito más independiente. Entonces, fue por eso que, que tuvimos la gran oportunidad de, de a lo mejor de de abundar en este mercado con nuestra presencia, ¿no? Y bueno, esto no pasó de la noche a la mañana, o sea, como te digo, al principio llegábamos Roberto y yo y llegábamos con un equipo a ofrecerles, pues se ve muy bien el sistema, pero pues ¿ustedes quiénes son? O sea, que para que yo les confíe mi evento de un montón de gente, y aparte que les confíe mi dinero, porque no olvidemos que todo el dinero de la taquilla va a entrar por mí y yo les voy a pagar a ellos. Entonces, actualmente ya es mucho más fácil porque nos vemos más legítimos, o sea, obviamente ya tenemos una gran presencia, grandes instituciones que trabajan con nosotros y es más fácil ir adquiriendo nuevos equipos y nuevos este artistas, no. Sin embargo, al principio no no fue fácil, sí nos frustramos muchas veces. ¿Por qué? Porque pues imagínate con todo el chip de YC queríamos crecer a toda costa, etcétera y y lo que aprendimos y te lo digo con toda honestidad es pues como decías tú toma tiempo. Toma tiempo y, y el mismo Michael nos decía mucho muchas veces, van bien, van bien. O sea, lo que pasa es que ustedes ya quieren este este cohete que despegue. Tienen que primero ganarse la reputación del mercado, están en un lustro difícil, etcétera. Y pues sí, sí fue como él dijo. O sea, a raíz de que fueron cayendo en el buen sentido de, de la palabra, pues peces más gordos y clientes más importantes, pues se, se puso esto más interesante, ¿no? Y también fue la credibilidad que de la compra en línea que tuvieron los dueños de los equipos hacia nosotros o sea, yo recuerdo uno de los primeros equipos que nos dio chance está este del ingeniero Vega el equipo es cañeros de los Mochis eh, para los que les gusta el béisbol entonces él él fue de los primeritos que, que nos dio chance pues le caíamos bien, nos dice híjole, pero es que no se va a vender nada en línea dice es que a la gente le gusta venir a hacer fila Mochis es una ciudad pequeña de 300 mil personas, etcétera deme chance ingeniero le digo vamos haciéndolo y vamos viendo ¿no? y bueno pues ese, ese entonces llegaron a la final eh, el equipo y todo se vendió en línea en, en menos de una hora y el ingeniero pues estaba eh, me habló por teléfono bien asustado y me dice Walter los boletos sí le digo se vendieron todos sí ingeniero y qué voy a vender ahora cuando vengan a abrir la, cuando abra la taquilla? Pues no les, ven, pues véndales para mañana, ingeniero. O sea, ya terminó, le digo, ya terminó de chambear, ya se puede ir a su casa. Entonces estaba como en shock el ingeniero. Le quedó tan contento que a la siguiente temporada hizo hasta una ampliación en el estadio y todo. O sea, fue, fueron casos como, como muy bonitos, pues. Y este, y con mucha estima al ingeniero que, no, que nos dio chance, no? Pero, pero sí, pues a raíz fue, fue con el tiempo vas creando un historial vas haciendo más robusto tu sistema también y los mismos equipos se van dando cuenta o los artistas que sí venden más con nosotros, que esa es la clave. pues O sea, independientemente de que les caiga bien el Walter, no pues a final de cuentas tienen que vender más. Y si ellos se dan cuenta que venden más, que la gente está contenta, etcétera pues entonces sus resultados son buenos. Algo de lo que me siento así como súper orgulloso de Boleto Móvil es que puedes checar en redes, ponle Boleto Móvil y un montón de gente que nos quiere mucho. Entonces, porque Porque les ha tocado ver un montón de experiencias bien feas de que su equipo llegó a la final y que se quedaron sin boleto y todo. Entonces, con nosotros como que tienen la, la certeza de que sí lo van a, a poder comprar, ¿no? Pero eso se me hace extraordinario, Alex. Es como si yo saliera de alguna farmacia y pusiera un tuit de que esa farmacia me encanta. O sea, ¿quién va, ¿quién va a celebrar o quién va a felicitar a una empresa de ticketing? Es rarísimo, pues. O sea, es, es algo muy muy extraordinario a mí se me hace. Y, y creo que es una buena bandera de de, pues de que está contenta la gente con, con nosotros, ¿no?
1: Totalmente. ¿Y cómo, cómo le hicieron? Ahorita me contabas este de, de los mochis. ¿Cómo le haces para romper los primeros usuarios son los más difíciles, ¿no? Necesitas irte por los early Adopters y estas personas que te den confianza, porque otros te preguntan, ¿no? ¿Quién ya lo usó? Ah, ya lo usó Chivas, ya lo usó tal, ya lo usó tal. Ah, ok, pues es más fácil, así que se convence el América o otro, ¿no? Ya que, ya que están todos. Pero los primeros son los más difíciles, ¿no? Tu tecnología puede ser la mejor del mundo, pero pues muchas personas necesitan la confianza, ¿no? ¿Cómo rompes esa barrera de confianza para conseguir a los primeros usuarios?
0: Mira, yo, yo creo que es primero que el producto jale, ¿no? O sea, que no decir mentiras. Pues sí, si tu producto, digamos que tu visión es así de grande, pero tu producto hace el 10%, pero lo hace muy bien, es ser muy claro de decir, oye, estoy trabajando en que va a hacer todo esto en un futuro, pero ahorita hace esto y ya te resuelve el problema, ¿no? O sea, no crear expectativas falsas. Y dos, es hablar con los usuarios. O sea, al principio, digo, esta suena bien trillada, pues, pero pues al principio, sobre todo, que no teníamos tantas personas en boleto móvil pues programábamos y luego nos conectábamos a dar el soporte a los clientes a ver qué querían a ver qué hacían y esa esa es clave pues o sea para tratar de tú convencer al equipo con resultados tienes que demostrarle que ya conociste a los clientes que le compran y que están pidiendo esto no o sea así como cosas chuscas que te digo que pasaron a veces nos tocó ver estamos hablando en el 2016 o sea una compra en línea dices pero ahora te lo imaginas en 2022 hace estos años no estaba Tan la penetración tan grande como ahorita, aunque, aunque parezca que sí, pero no, porque nos, yo en el soporte estando contestando ahí el chat o, o la gente me decía, ¿y cómo hago la compra? Ah, mira, en esta pantalla métele los datos de tu tarjeta. No te los puedo dar a ti. No, mételos ahí, y Ahí tienes que hacerle para que sea seguro. Oye, me pide la fecha, mi fecha de cumpleaños. No le digo, es la fecha de tu tarjeta atrás. O sea, fuimos la primer compra en línea de un montón de gente que nunca compraba en línea. Y eso, eso se me hace padrísimo, pues. Y este y así te hablo del nivel de cómo la gente... Ahorita, en la actualidad, pensamos que la madurez de la industria, del e-commerce, siempre estuvo. Pero no, hace cuatro o cinco años no era así como ahorita. Y se batallaba mucho más para que la gente creyera creyera en el, en el producto y creyera que era una necesidad, pues. Sí, y también la pandemia, ¿no? Cambió mucho. Bueno, ¿cómo fue para ustedes la pandemia? Que
1: en primera, está en la industria que desaparecieron los eventos, ¿no? Se fue a cero y luego... Pues retomando se volvió muy importante la, la venta en línea, ¿cómo fue para ustedes todo ese cambio que yo creo que fue un parte aguas en la industria del, del entretenimiento?
0: No, definitivamente yo creo que todas las empresas, startups la pandemia marcó una diferencia como dices tú, en nuestro caso pues no había eventos, aparte de que no había eventos, recordemos un poco un tiempo atrás, ahorita ya sabemos que existen las vacunas, pero en ese momento no era claro si iba a haber una vacuna cuándo iba a haber había mucha incertidumbre entonces este boleto móvil pues ca caímos en modo resiliencia totalmente boleto móvil estuvo a punto de, de desaparecer o sea la, no las vimos feas estuvimos aguantando vara pidiendo también consejos a la gente que creíamos que nos podía orientar pues de, de, qué, de qué nos recomendaba o sea decir Michael por ejemplo hago otra cosa con? hago otro producto o, o este porque de plano pues no sé si alguna vez en la vida va a volver a haber eventos o sea la gente algunos tan radicales decían que ya nunca nos íbamos a juntar en un estadio pues entonces ya cuando se empezó a hablar de una vacuna y, y de las fechas aún aunque no fuera en México pues, por lo menos ya sabías que se veía una luz no entonces ya también nos dijeron aguanten vara modo cucaracha como dice YC pues o sea modo nuclear aguanten todo lo que puedan y pues fue un buen consejo al final porque después de eso eh, como tú dices, más gente estaba ya familiarizado con el proceso de compra en línea y más clientes y artistas y equipos querían vender en línea porque ya sabían que podían tener restricciones de la pandemia etcétera, fíjate que justo en la pandemia incluso recordarás a lo mejor que al principio los estadios era el ingreso y era el aforo limitado o sea, que tenían que haber unos aquí, otros acá. Hasta eso fue una oportunidad para nosotros, porque en nuestro sistema se podía hacer muy fácil esa, esa división y entonces los equipos lo que querían era ya poder vender y, y venga, el boleto hoy lo puede hacer, vámonos con ellos, rápido. Entonces, este nos permitió adquirir muchos clientes e irónicamente todavía en tiempos de pandemia empezaron a ser nuestros mejores tiempos. Hasta ahorita que, que bueno, no se ha quitado del todo la pandemia, quién sabe si se va a quitar pues completamente alguna vez, pero... Pero pues sí, estamos en, en la mejor etapa de, de boleto móvil, y en parte mucho por esa resiliencia, irónicamente por una pandemia, y este, y también por, por el tiempo que hemos seguido tercos, ¿no? De que lo que decías también al principio, de, de que toma tiempo, pues, de alguna manera, resolver el problema de, de, los clientes, hasta que sientes que ya le atinaste y que ahora sí ya, ya les funciona, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y construir algo de mucho valor toma tiempo. Las empresas toman mucho tiempo en
1: hacerse, ¿no? Y más en una industria que tal vez no es normalmente el early adopter ¿no? de tecnología. Pero por otro lado tienes la ventaja que, que una vez que tienes esos clientes, pues tal vez es difícil ¿no? que, que, que se cambien de producto. El switching cost es muy alto para ellos. Entonces una vez que ya se cambian contigo, es muy fácil. Bueno, si lo haces bien, retenerlos, ¿no? Y que venga otro competidor, pues es difícil.
0: Sí, sí digo, no fue puedo presumir, pues, pero yo creo que todos los clientes que hemos tenido, solamente uno, se dos se han ido. Y uno regresó, uno regresó tiempo después, y el otro no ha regresado porque ellos desarrollaban su propia solución de ticketing, pues, y este, pero pero sí, o sea, tenemos una, un, pues una tasa de retención muy alta, afortunadamente. Pues. Perfecto. Pues va,
1: vamos a pasar a la última parte, que son las preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o como quieras. Uh -huh. ¿Cuál es el libro que. ¿Algún libro que te guste recomendar?
0: Pues mira, así de Startups está este, The Great CEO Within se llama, y este, está, está bueno, ¿eh? se lo recomiendo a cualquiera que, que lo lea, sobre todo si, si piensa cómo puede escalar su empresa. Está muy bueno, a mí, a mí me ha servido mucho, me gustó mucho. Y este, y ya de, de novelas, etcétera, pues me gustan las de ciencia ficción. Y este, entonces la última que, que leí se llama, ay, ¿cómo, cómo se llama? Algo del. De, de Edén, de la, la vida de Edén, que es en el espacio y todo, a lo mejor la, la ubicas tú. Y este, pero sí, pues me gustan mucho la, la ciencia ficción también y las de Startos. Buenísimo. ¿Qué creencia, o hábito
1: has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Ok. Mira, en los últimos cinco años, personalmente, yo tuve algo que cambió muy bueno para mí, que soy papá. Entonces, este tengo ahora dos. Felicidades gracias, gracias, tengo ahora dos niñas, una de dos y de cuatro años, y entonces como que te cambia el chip de que quieres ser más celoso con tu tiempo porque obviamente se lo quieres dedicar a tu familia, y, y coincidentemente o como consecuencia eres más organizado, pues, o sea, a lo mejor podías tener cierto nivel de organización, pero ahora es un poco más y creo que te voy a hacer rendir más el tiempo. Fíjate que como anécdota, yo cuando estaba en Cambridge haciendo el doctorado, el doctorado no es un tiempo fijo lo que dura, porque tienes que hacer una investigación. Entonces, es un periodo, o sea, puede ser de tres a cinco años, dependiendo cómo va la investigación y tus experimentos, resultados, etcétera. Pero estadísticamente yo veía que los que terminaban más pronto su doctorado eran los que eran papás que estaban haciendo su doctorado. Entonces, se me hacía algo como ilógico, como que iba en contra, porque yo decía, oye, yo estoy soltero, no estoy ni casado, tengo todo el tiempo del mundo... Y, y todos esos cuates amigos míos también. ¿Y cómo es posible que el que tiene una familia termina más rápido que nosotros? Que se supone que está un poquito más comprometido de tiempo. Y es el mismo fenómeno. Entonces, este, eh, digo, aquellos que, que sean papás probablemente lo entenderán. Y este, pero sí, sí te cambia el chip y sí te ayuda inconsciente y conscientemente a organizar muchísimo mejor tu tiempo. Sí, dicen que es que es muy bueno para la productividad
1: tener un hijo porque te pones a hacer las cosas, ¿no? Si tienes 10 o 15 minutos, los aprovechas y haces, ¿no? Y ya no te la pasas tonteando o lo que sea.
0: Y Alex, Y luego dicen que la carga es andar al burro, ¿ah? ¿eh? Entonces también. <risa> ¿Hay algún
1: punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas?
0: Sí, digo, no, no es... A lo mejor cuando hablamos de punto de inflexión es como cuando queremos decir... Oye, hay una cosa que fue ¿es el éxito de boleto móvil. Pues no, es la suma de muchas cosas, ¿no? A lo mejor yo pienso que milestones importantes en, en mi vida fue uno, eh, cuando me vine a Guadalajara a estudiar, tenía 17 años. Dos, cuando me fui a Cambridge a estudiar, tenía 23 años. Y este tres, cuando me fui a YC también, y este, ya estaba más grandecito, pues, pero con la empresa. Y todos han sido etapas bonitas y fíjate que todos han coincidido de alguna forma u otra a que es un viaje, o, o que es un, un cambio de, de, de alguna manera de donde estás. Y este, a lo mejor va muy apegado el cambio, ¿no? O sea, de, de buscar un cambio a lo mejor de lo que estás haciendo. Obviamente no un cambio a lo tonto, sino un cambio planeado, pensado, pues. Eh, pero en, en mi caso ha arrojado pues, cosas buenas, la verdad. Y bueno, punto de inflexión también. La pandemia fue algo que no tiene nada que ver con viajes ni nada así. Pero creo que a gran cantidad de startups les cambió muchísimo el, el panorama para bien y para mal, ¿no? Sí, totalmente. Pues ya, ya llevan
1: bastantes años construyendo boleto móvil y, y emprendiendo. Si pudieras quedarte con, con dos aprendizajes a lo largo de estos años que has estado emprendiendo que te gustaría dejarle a tus hijas o que, que aprendieran muy bien tus hijas, ¿qué, qué aprendizajes serían?
0: Pues mira, uno es, es ser constantes. O sea, buscar eh, ese... Eh, también sé que está muy trillado, pues, pero esa mejora diaria, aunque sea un cachito, sí es constante. De repente, a lo mejor como desarrolladores o como el background técnico que tenemos que te digo... Queremos hacer cosas nuevas eh, o funciones nuevas que sean algo grandísimo, ¿no? O sea, uy, hicimos un Marketplace de NFTs ahora, pues sí, pues, pero no puedes estar sacando algo tan nuevo cada mes, ¿no? Sin embargo, si tú vas haciendo pequeñas funciones nuevas o mejorando cosas de tu plataforma día a día, pues de repente volteas y, y en un año, inga, ya tienes un superproducto que está súper fuerte, ¿no? Entonces, digamos que el mensaje aquí sería... Ser constante, o sea, no, no porque en, en el primer mes todavía no vea resultados, pues no quiere decir que no va a jalar, o sea, búscale por dónde, pero es ir, es ir este, poniendo ahí la, la mejora constante, ¿no? Ese sería uno. Y dos, este, pues yo creo que también rodearte de gente, pues de gente buena, ¿no? De gente que, que tú veas y que digas, oye, este cuate es, es más trucha, es más bueno que yo, yo quiero jugar con él, ¿no? O sea, es como cuando cuando hacemos los equipos en la primaria que vamos a jugar a fútbol y que escoges a tu equipo, pues siempre quieres ir con los buenos. Es, es como algo algo natural, ¿no? Entonces aquí también en, en las empresas creo que es un consejo que aplica mucho, es si vas a dedicarte a, a esto, y yo creo que cualquier cosa, pues rodeate de los mejores, trata de rodearte de los que sean los más talentosos para programar, los que te llenen de energía cuando platiques con ellos, los que te rodeen de buena vibra, de que tengan buenas ideas siempre. O sea, de esa gente que aporta, hay que rodearse, pues hay, hay que estar al lado de ellos para que, para, que, para que vengan resultados mejores, ¿no? Sí, totalmente.
1: Walter, pues muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que, que, que la pasé muy bien platicando contigo. Me, me gusta mucho lo que están construyendo y me emociona también todo lo que están construyendo en, en NFTs y espero ya pronto pues poder comprar un boleto, digo, no tan pronto ¿no? pero cuando esté, comprar un boleto y, y, que, y que sea un NFT ¿no? y que sea boleto móvil el que esté haciendo todo esto en realidad.
0: Muchísimas gracias Alex, en realidad este, me la pasé súper bien yo también muchísimas gracias por, por esta oportunidad aquí en, en, pues en tu podcast y, y con tu audiencia y bueno, pues aquí a la orden y cualquier cosa, échame un grito Ver NFTs aplicados a boletos
1: de eventos es algo que me tiene bastante emocionado Creo que es un uso muy claro para una tecnología muy nueva y muy divertida. Muchas gracias por escuchar y si no lo has hecho, suscríbete a nuestro newsletter en la página web.